0: Olá, doutor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade CAST. E hoje eu vou falar para você sobre um tema que eu recebo muito, de verdade, seja nas minhas mídias sociais, seja por e-mail, nas palestras que eu realizo, que é aquele médico que talvez acabou de sair da residência, acabou de terminar a especialização ou mesmo terminou agora a faculdade, e ele sempre teve um sonho de abrir um consultório próprio né, então ele vai abrir o primeiro consultório da vida dele e sempre eu recebo essa pergunta, Vitor será que está na hora de eu abrir meu consultório, o que, que eu devo fazer na hora de abrir um consultório, o que, que eu devo pensar, em que pontos que eu tenho que levar em consideração e Além desses médicos que, que estão ainda em começo de jornada, tem aquele que já trabalha há um tempo, então ele já é médico aí há 5, 10, 15 anos, que talvez trabalhe pra, no consultório de, de amigos, em clínicas grandes, em consultórios particulares, em hospitais particulares também, em clínicas populares, mas ele sempre teve o sonho, e eu acredito que a maioria dos médicos tem esse sonho, né, esse sonho empreendedor de começar o primeiro consultório, e aí ele também tem essas dúvidas. Então esse podcast foi feito para você que tem essas dúvidas. Eu até publiquei um vídeo no meu YouTube, se você não conhece, procura Vitor Jaci no YouTube. Eu te garanto, que tem muito vídeo ali de marketing médico. Eu publiquei até um vídeo com cinco dicas, mas no podcast de hoje eu vou falar mais a fundo, não apenas dessas cinco dicas, mas de pontos que eu, que eu julgo ser fundamentais na hora de abrir o seu consultório. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que falar para você, eu sei que esse podcast aqui é sobre marketing médico, mas, e aqui parece que quando eu falo de abrir consultório eu tô falando de gestão, né, e que não é o, o intuito do podcast, mas no meio do podcast eu vou falar para você muito sobre marketing também, tá bom? Então eu vou falar muito sobre marketing, principalmente quando a gente abre esse consultório pela primeira vez, quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de marketing? E... Alguns outros pontos são de gestão, mas eu resolvi falar porque depois de estar há mais de 10 anos aí na caminhada, no marketing médico como profissional, eu vejo que tem muito médico que ainda tem tem essa vontade, mas tem receio e que nunca ouviu falar sobre isso. Então, dicas de como abrir esse primeiro consultório, o que a gente deve levar em consideração. O importante é você ter em mente que, por mais que eu te fale aqui todos os pontos que eu julgo ser necessário existem mais talvez milhares de outros pequenos pontos ou alguns até mais importantes desses que eu vou citar que você tem que levar em consideração aqui eu separei alguns deles, mas não o todo não é porque a gente ouviu esse podcast então que eu posso abrir o meu primeiro consultório não, aqui vai te dar um norte legal primeira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte toda vez que eu vejo um médico, principalmente esses mais novos que chegam até mim e falam Vitor, será que está na hora de eu abrir o meu consultório? Eu sempre falo o seguinte, veja bem, doutor, você já tem clientela? Aí ele fala para mim, como assim, Vitor? Aí eu pergunto: você atende em outras clínicas? Aí ele fala, atendo, eu atendo numa clínica ali num bairro, eu atendo outra clínica de terça-feira ali no outro bairro, eu atendo no consultório de um amigo meu. Ah, ótimo! E além dessas clínicas, você atende talvez em consultório em hospital particular, por exemplo? Ah, atendo, inclusive eu já tenho muitos pacientes que eu já atendi. E aí eu atendo também no hospital ali do convênio, eu atendo também até pacientes de, que vinham, que eu também faço um plantão no hospital público todo domingo e tem alguns pacientes que depois me procuram lá no consultório particular. ó que legal. Então quer dizer que você já tem clientela, né? E qual que é o tamanho dessa clientela? Como assim, Vitor? Então, toda semana, quantas pessoas que procuram por você e não pelas clínicas, ou seja, pessoas que são da sua clientela? Em outras palavras... Ao invés da pessoa ligar na clínica do seu amigo e simplesmente pedir, por exemplo, para marcar uma consulta com um especialista em coluna, ela já fala que quer marcar uma consulta com o seu nome. Então tem médico que vai falar para mim, ah, eu já tenho essa clientela, então eu tenho já uma agenda de pelo menos dois, dois períodos na semana que eu tenho só dessa clientela é, fixa minha, que eu julgo ser fidelizada. Que ótimo, aí eu falo para ele o seguinte, se você já tem essa clientela de pelo menos dois períodos, quando a gente fala período é, por exemplo, uma segunda-feira à tarde, uma terça-feira de manhã, ou uma quarta-feira o dia todo, então já está na hora de pensar sim em abrir o seu consultório. Porém, a maioria dos médicos não tem essa clientela. Ele simplesmente, quando ele fala assim, ele, por exemplo, faz uma mídia social e fala abriu meu consultório. Será que as pessoas vão procurar? A maioria não. Por quê? Porque ele ainda não tem clientela. Por mais que você atenda em outras clínicas, as pessoas não procuram o seu nome e elas não indicam você. Simplesmente, elas continuariam a procurar a clínica e não necessariamente você. Então, se você não tem clientela, aí é a hora da gente ligar o alerta. Será que então, Vitor, eu não tenho que abrir o consultório quando eu não tenho clientela? Não é isso que eu estou dizendo, mas quando você não tem clientela, aí você precisa se preparar para investir em marketing, investir pesado, tá? Não é investir pouco não, não é eu ter, por exemplo, 500 reais por mês para investir em marketing e achar que o meu consultório vai lotar de uma hora para outra, principalmente no começo, não é assim. Então sempre eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho clientela já para pelo menos dois períodos na semana, eu conseguir me manter? Se eu não tiver, então eu tenho que estar exposto a investir em marketing e nós vamos falar muito sobre marketing aqui. Um segundo ponto que eu sempre levo em consideração na hora que o médico me pergunta é falar para ele não fazer economia burra isso mesmo, eu sei que o nome é até um pouco estúpido, né? um nome forte é, economia burra mas o que, que seria essa economia burra? Quando a gente começa um negócio e eu posso te falar de, por conta própria porque eu já tive três negócios quando a gente começa um negócio geralmente ou a gente contrata alguém que tem muita experiência naquele ramo então é alguém que sabe resolver problemas, é alguém que sabe conversar com fornecedores, é alguém que sabe precificação, é alguém que sabe de margem de lucro, ou seja, alguém que já viveu na realidade no mínimo aí uns 5, 10 anos naquela atividade. E aí o que eu faço? Eu contrato aquela pessoa, né? Eu falo, ó, oh, você vai trabalhar para mim, eu vou abrir um consultório novo, você vai resolver tudo para mim e eu vou ser médico. Legal, ponto. Só que a maioria não faz isso. Sabe por quê? Porque a gente não tem um bom capital ainda no começo, e a gente tem o que? Tempo. A gente acha que tem tempo. A gente fala, não, eu vou pagar alguém para resolver uma coisa que é o mínimo, que é só eu sentar e resolver. Aí sabe o que acontece? Você está acostumado a ser médico. Então, você está acostumado com aquela rotina de hospital, você está acostumado é, com as questões técnicas da medicina, porém você muito provavelmente nunca foi gestor e administrador de negócio nenhum. aqui que vai acontecer? Depois de uns 3, 4, 5 meses... Isso é é, praticamente geral, isso acontece, tá? Você vai chegar até mim ou até alguém vai falar Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, abrir essa clínica, esse consultório Eu não aguento mais trabalhar Por quê? Porque começa a aparecer problema Porque você não tinha conhecimento Então é um problema que é ligado a um fornecedor Que você talvez tenha dependendo da tua atividade, né? É um outro problema relacionado a finanças é um outro problema relacionado à receita, é um outro problema relacionado a imposto, que vai começar a aparecer. Só que você nunca resolveu esse problema. Aí o que, que você vai fazer? Google. Aí você vai no Google, vai escutar um vídeo de alguém te falando como resolver, mas não vai falar por completo. Vai depois procurar, vai tentar achar um livro, vai pedir uma dica para um amigo, esse amigo vai estar tá ocupado e vai te enviar um áudio depois de dois dias. Resumo da ópera. Um problema que poderia ser resolvido talvez em 10 minutos, Passa a ser resolvido em dois, três dias. E passa a te estressar muito, porque você tem que aprender na pele como resolver aquilo. Ao longo prazo, isso vai vai ser ótimo para você. Porque depois de dois, três anos resolvendo o problema, de tanto apanhar, você já vai estar tão calejado que você pode ser um gestor de clínica, dar um curso de gestão de clínica e pode abrir mais 20 clínicas. Só que o que que acontece... Nesses dois primeiros anos, geralmente o tempo que você leva para aprender a resolver esses problemas é o tempo que o seu consultório vai falir, e isso é estatística, tá? Isso é estatística, que a maioria fala aí nesses dois primeiros anos porque você não estava preparado para esses problemas. E aí quando eu falo de economia burra, não quer dizer que você tenha que contratar um gestor de clínica já famoso que vai te onerar talvez 10, 20 mil reais, não é nada disso que eu estou falando. É você já procurar alguém, olha só, se você não pode ainda contratar essa pessoa, e talvez nem deve no começo, por conta de receita e alocar essa receita em marketing, o que que você vai fazer? Você vai contratar um consultor, alguém que vai ter um WhatsApp disponível para você, que toda vez que acontecer um problema, essa pessoa vai, vai te falar: ó, para resolver isso é fácil. Entra no site A, entra no site da Receita, vai no cartório, faz assim, paga esse imposto dessa maneira, vai investir em marketing, faz isso. Alguém que vai estar disponível para você, que ao invés de você gastar 3, 4, 10 dias para resolver esse problema, você vai passar a gastar horas ou talvez minutos, ou até essa pessoa vai resolver esse problema para você. Então tem a gente tem que levar em consideração a tua receita no momento. Se você tem uma receita grandiosa, talvez contrate. Se não, você vai contratar um consultor. Ah, Vitor, mas quem seria esse consultor? Qualquer pessoa que já geriu uma clínica de pelo menos 3 três, três a 5 anos. Essa pessoa ela já está calejada com esses problemas. Então, não vamos fazer esse tipo de economia, tá? Eu, nos meus primeiros dois negócios, eu fiz essa economia. Eu pensava, não, eu vou pagar para alguém fazer isso, sendo que eu posso fazer, eu estou aqui, eu faço. O que acontecia? Eu demorava três dias para entender como resolver um problema. E nesses três dias era o meu tempo. Imagina o seu tempo de médico. Quanto que é valioso? É o seu tempo sem ganhar receita e principalmente, tá? É você não resolver o problema na hora certa, o que vai te acarretar ainda mais oneração. Então essa é uma dica que eu te dou. Não faça economia boa. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para você que pensa em abrir seu primeiro consultório é estudar o mercado, isso mesmo, estudar o mercado. Como assim, Vitor? Vamos supor que você queira abrir um consultório de dermatologia, só que você não sabe que no seu bairro já tem 43 consultórios de dermatologia e que na média eles estão faturando um X que não é satisfatório para ninguém, que a maioria está na corda bamba para fechar, e aí você não fez esse estudo e resolve abrir esse consultório naquele mesmo bairro. Isso é o que Um tiro no pé. Então eu vou te dar uma dica aqui muito simples. Faz o seguinte, procura o Senai da sua região. Provavelmente, eu acredito que o Senai tem muitas regiões aí no Brasil. E contrate o estudo que eles têm de planejamento de mercado, na verdade. O estudo de mercado que eles têm. Que eles vão nesse estudo de mercado, além do que falar sobre o público, qual que é geralmente o público que mora ali no bairro, na cidade como que esse público geralmente gasta ou tende a pagar, eles vão te falar geralmente quantos concorrentes você tem, a situação. Ah, Vitor, mas não tem o Senai. Então, procure alguém para fazer esse estudo ou faça você mesmo esse estudo. Agora, vamos lá, uma dica talvez mais econômica para isso contate alguns colegas médicos que estão na região, por exemplo, se você é dermatologista, vale a pena contactar tá mais dois ou três que estão tá na região que já tem clínica para fazer o quê? Suntar, sabe? Fazer aquela pesquisa ali com eles para ver como está o mercado. Não saia abrindo consultório à torta de direito sem saber se ali comporta ou não. Por exemplo, eu vou abrir um consultório para atender convênio, só que na minha região já tem mais 7, 8 consultórios cadastrados, ou na verdade clínicas grandes cadastradas, que atendem esse convênio, e aí esse convênio não vai aceitar o meu, uh, o meu cadastro. Ele não vai aceitar porque ele já tem um total de vidas ali na região, que já ultrapassa o limite. E aí vai ser um tiro no pé. Então vamos fazer esse planejamento inicial, principalmente esse estudo de mercado, fica a dica. Outro ponto muito importante na hora de abrir seu primeiro consultório é fazer um planejamento financeiro a longo prazo. Já não foi uma, já não foi duas, já não foi nem dez vezes que alguns médicos, alunos até, conversaram comigo Vitor, meu consultório está para fechar, eu tô ruim das pernas. E aí a gente descobriu que ele abriu o consultório fazia seis meses e ele não tinha fluxo de caixa. Então ele não tinha planejamento financeiro. isso é básico de qualquer negócio que eu vou abrir. Olha só, por vivência... Eu sempre falo o seguinte, tá? Você vai ter que ter aí, em uma média, uns 18 meses de planejamento financeiro. É isso mesmo. Se o seu custo fixo, por exemplo, é 20 mil reais, então eu preciso ter 360 mil reais, veja bem, 20 mil vezes 18 meses, 360 mil reais disponíveis de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa... Também não é um fluxo de caixa meu, de pessoa física. É um fluxo de caixa da empresa, para eu pagar as secretárias, para eu pagar as contas, a internet, a faxineira, pagar tudo e ainda todos os problemas novos que surgirem eu vou pagar. Sabe por quê? Porque no começo, muito provavelmente, você não vai ter demanda. Então, no máximo, você vai até o consultório e vai jogar paciência ali alguns dias, porque não vai ter paciente. Só que aí, um erro que os médicos cometem na hora de abrir esse primeiro consultório é achar que... Que ele vai já tirar um lucro inicial daquilo e vai pagar a conta pessoal então o médico abriu o consultório hoje amanhã ele tá pagando o boleto da escola da filha ou o boleto do carro, o boleto da, do apartamento dele com aquele pequeno lucro que entrou não, vamos planejar são de, vamos colocar aí de um ano a 18 meses que você, além de não tirar esse lucro e reinvestir ele, você vai ter esse planejamento prévio para conseguir investir, porque senão o que que vai acontecer? Se você abrir com capital limitado, então se você tiver dinheiro no máximo para decorar esse seu consultório e esperar que no primeiro mês você vai pagar as contas, vai chegar um segundo, terceiro mês que você não vai conseguir pagar o salário das secretárias, vai precisar fazer plantão, consequentemente seu consultório não vai ter mais agenda, você não vai conseguir ter uma agenda ali disponível para os pacientes e vai entrar num fluxo muito arriscado. E aí a probabilidade de você fechar as portas no primeiro ano é grande. Então vamos pensar em planejamento financeiro. Não adianta só eu abrir a porta e não ter um capital de giro, que a gente chama. Né? Precisa ter esse capital de giro. É claro que eu não sou a pessoa mais adequada para te falar sobre isso. Planejamento financeiro, até porque eu não sou da área. E aí procura a ajuda de alguém que fale sobre planejamento financeiro ou se você já tem essa experiência, você sabe muito bem como fazer. Outro ponto fundamental tá, para eu abrir esse primeiro consultório é eu diminuir os custos fixos do meu consultório. Veja bem, salário da secretária, 3 mil reais já com, o imposto, com os impostos. Aluguel, mais 3 mil reais, já são 6. Mais energia, internet, faxina, etc. Vamos supor que você tenha 20 mil reais de custos fixos. Imagina você já começar todo mês devendo 20 mil reais. É complicado né, então você sempre tem que pensar, eu sempre falo o seguinte, o médico como empresário, aquele médico empreendedor que vai abrir o consultório, ele sempre tem que ter uma meta, diminuir custo fixo, porque é o custo fixo que vai vai tirar a sua margem de lucro, e ao tirar a sua margem de lucro, é ele que vai tirar o dinheiro do seu bolso né. Então, sempre eu vou pensar em diminuir os custos fixos, como eu posso fazer isso? No primeiro momento, talvez você vai até ter uma sociedade com colegas. Então, você vai ter, principalmente com colegas, talvez, que não sejam da sua especialidade, mas que sejam de especialidades que complementem as suas. Para quê? Para vocês fazerem junto um carrossel de indicação. Então, por exemplo, você é cirurgião plástico. Só que no seu consultório você você sabe que tem que ir no hospital que você geralmente opera toda sexta-feira à tarde, então sexta-feira à tarde é um horário ocioso. Para que ter aquela sala, manter aquela estrutura, pagar aluguel, pagar secretária, sendo que você nem utiliza aquilo lá? O que que você vai fazer? vai dividir sala com um colega, talvez até um sócio. Só que esse seu sócio será, por exemplo, um endocrinologista, porque as pessoas, talvez, antes ou após a cirurgia, elas precisarão do serviço desse endocrinologista, ou um, um, um nutrólogo, ou um dermatologista, ou um médico do esporte, ou um fisiatra, e aí depende, né, qual é a sua especialidade, qual é o seu modelo de negócio. Então, talvez valha a pena fazer essas sociedades. Vitor, não gosto de sócio, eu quero investir. Então, tá bom. Então, nesse tempo ocioso, vamos fazer o seguinte vamos alugar sala para esses colegas. Então, você não vai, é claro, é, ter sociedade, mas você vai alugar sala. Uma terceira alternativa, vamos colocar gente para trabalhar para a gente. Então, naquela sala, naquele momento ocioso, ao invés de eu alugar sala ou ter um sócio, eu vou ter uma nutricionista ali que vai trabalhar para mim. Então, eu sou, o perso- eu sou, na verdade, o, o médico cirurgião plástico. Só que o meu paciente, pré Pré-cirurgia, ele precisa talvez perder um pouco de peso, adequar a alimentação. E aí eu ofereço para ele, no meu pacote, um serviço com uma nutricionista, um serviço com um educador físico que vai atender ali no meu consultório, tá? Fazer talvez o educador físico, o atendimento inicial, mas talvez uma fisioterapeuta, algo do tipo. O que vai acontecer? Eu, tô, eu agrego valor ao meu serviço. Consequentemente, o paciente paga mais para mim, eu pago a minha contratada e eu consigo ter mais satisfação desse paciente, mais lucros. Então é pensar também nessa terceira possibilidade. A questão é sempre pensar em diminuir custo fixo. Se eu já saio todo mês perdendo 20, 30, 50, 100 mil reais, quanto mais gente conseguir diluir isso comigo, é melhor nesse primeiro momento. Até porque sala vazia não paga conta, né? Outra dica agora que eu quero falar para você é sobre treinamento e processos. Isso é muito importante. Sabe por que Na minha visão, tá? A maioria dos consultórios médicos hoje, eles são desorganizados e eles tendem a falir num futuro muito próximo? Porque eles não têm processo de praticamente nada. Hoje, o paciente chega na recepção, a maneira como ele é atendido pela recepcionista ou a maneira que o médico chama ele para a sala, o tempo que ele fica ali com o médico, a maneira que, ele é, que é feito o relacionamento pós ou pré, quando o paciente liga, talvez, no consultório, a maneira como a secretária atende ele, faz um agendamento, é tudo feito de maneira desorganizada, é tudo é, feito na hora, ah, eu tive um insight, eu vou fazer aqui agora, vou... ah, Vitor, eu não preciso ter essa homogeneidade no atendimento, e não é bem assim, a gente precisa criar processo. E nada é melhor do que criar esses processos logo no começo. Então, toda vez que que você abrir esse consultório a primeira vez, não tem como, né? Toda vez que eu abrir a primeira vez, não tem como. Mas na primeira vez que você abrir um consultório, é bom você já pensar em processos. Então, começar a documentar tudo. Ah, como é que a minha secretária vai atender um paciente quando o telefone toca? Então, tá documentado. Seja isso numa página de Word, por exemplo, você vai fazer um documento. Seja isso por meio de vídeos. Seja isso por meio de um catálogo Ou um manual que você vai imprimir ali Para todas elas Mas tem que ter processo Inclusive para o seu trabalho de médico Por quê? Porque quanto mais processo eu tiver Mais eu consigo mensurar O desempenho que eu tenho Seja o desempenho do telefone da minha secretária Seja o desempenho da minha recepcionista Seja o meu desempenho como médico E principalmente Mais eu consigo fazer com que os meus pacientes Sejam satisfeitos Estejam satisfeitos Sabe por quê? Porque se o paciente vai um dia no meu consultório, eu atendo ele tão bem, mas ele vai uma segunda vez, que ele quiser retornar, ou até levou um amigo, e eu atendo ele de uma maneira totalmente contrária, seja do tempo, a maneira como que os meus colaboradores se portam com ele logo, ele vai sentir essa diferença. Então, quanto mais a gente conseguir criar processos para um ambiente homogêneo, mais satisfação o paciente terá. Eu tenho um curso que se chama Secretária Médica Lucrativa. Pode procurar Secretária Médica Lucrativa Vitor Jaci. Eu falo muito disso, de criação principalmente de processos, como que deve ser um atendimento inicial da secretária, como que ela deve se despedir, principalmente como que ela pode aplicar processos para vender o serviço do médico. E aí eu falo pra você, comece a criar os seus processos. Vai levar um tempo no começo, mas vai ser o melhor investimento que você irá fazer, eu tenho certeza, no seu consultório. E para criar processo, aí a gente entra em outra dica, que é treinamento. Você precisa investir em treinamento. Então não adianta eu abrir um consultório e achar o seguinte, ah, eu vou contratar aqui uma pessoa que nunca foi secretária na vida, vou falar para ela que ela tem que atender o telefone, e vou falar para ela que ela tem que marcar a consulta, ó clica aqui e marca a consulta, que tudo vai dar certo, e não é bem assim, a gente precisa ser treinado, você como médico precisou ser treinado por anos, né? na faculdade, internato, etc, com secretárias também, então invista sempre em treinamento, invista em treinamento de equipe, que isso faz a diferença. E para ainda continuar nessa questão de treinamento e processos, uma outra dica que eu dou para você, Desde o começo, pense que cultura eu quero propagar aqui na minha empresa. Como assim, Vitor? Você vai escolher, num primeiro momento, eu acho, que você vai se decidir pelos colaboradores, primeiro, aqueles poucos que enviarem currículo, mas segundo, ah, pelo salário. Então, eu estou disposto a pagar um salário baixo no começo, eu vou atrair pessoas que estão dispostas a ganhar esse salário baixo, Mas essas pessoas talvez não tenham um nível sociocultural tão alto. Mas eu não acho que é o nível sociocultural que vai fazer a diferença no seu negócio. De verdade. Eu acho que o que vai fazer a diferença é a cultura que essas pessoas têm estarem alinhadas com a cultura que você quer, que você quer propagar. Por exemplo, por mais que você contrate uma secretária que tem um nível sociocultural grande, que já talvez viajada, que já tem ensino superior que fala bem, que já foi secretária, mas talvez ela seja uma pessoa muito arrogante ou ela talvez seja uma pessoa que não dá a mínima para o seu negócio. Agora, eu te pergunto, doutor, que cultura que você quer? isso é uma das coisas mais difíceis que tem em empresas, a gente vê que a maioria das empresas não tem cultura, que tipo de pessoa você quer ter do teu lado, e aí sim eu falo de questões eh, de visões políticas, de visões sociais de vários aspectos que quanto mais parecidos com o seu essas pessoas tiverem de verdade, maiores são as probabilidades de você não ter atrito com elas, e quanto menos você ter atrito com a sua equipe, mais as coisas vão fluir então não pense muito nesse primeiro momento no nível técnico ah, eu preciso ter alguém que já trabalhou com isso. Vamos pensar é, na questão de postura. Será que essa pessoa tem a postura que eu quero para a minha empresa? Porque o nível técnico ele é ensinado. E eu já te falei que você precisa, criar treina, você precisa dar treinamento para eles e processos. Isso são coisas ensinadas. Agora, postura e principalmente comportamento, isso a gente não consegue ensinar. Isso já está com as pessoas. Então, eu sempre tenho que pensar na cultura. O que eu quero na minha empresa? Eu quero que as pessoas sejam as mais cordiais possíveis. Então, não adianta eu contratar a melhor secretária do mundo, a melhor recepcionista, se ela não é cordial. Por outro lado, eu quero uma pessoa metódica. A minha cultura é. Eu quero números na minha frente todos os dias. Eu quero que as pessoas cumpram o que elas elas fazem, principalmente. Que elas detalhem tudo isso. Então, não adianta eu contratar a melhor melhor recepcionista do mundo, sendo que ela não é organizada para isso? Qual que é a cultura que você quer implementar aí no seu consultório, tá bom? Uma outra dica. Outro ponto fundamental, investir em tecnologia. Isso é fundamental. Já passou do tempo de você ter um consultório médico e as fichas dos pacientes, os prontuários, é, você preencher isso no papel, ou a gente ter aquele armário cheio de arquivos, como era no passado, a gente tinha em consultório médico. Eu mesmo já fui em clínica médica, que era duas salas só de arquivos. Era uma coisa... De de outro mundo. Isso não existe mais. E não existe mais eu também ter um... Na, eu ter dentro do meu ambiente uma máquina que vai ser todo HD, que vai conseguir filtrar tudo que eu tenho. Não, 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 não. Hoje tudo está na nuvem. Hoje existem uma centena de prontuários eletrônicos, de softwares, que vão facilitar o seu trabalho. Então, antes de abrir o, o seu consultório, faz o seguinte. Procura um software, um prontuário eletrônico que cumpre as suas demandas. E assim, existem em Diz, centenas de softwares e prontuários eletrônicos. Tem algum que além dele te dar o prontuário do paciente, ele também vai enviar é, mensagens pré-agendamento para esse paciente, alguns outros vão enviar pós-agendamento, ou seja, vai fazer um relacionamento, alguns outros estão linkados com ferramentas de marketing, Alguns outros estão linkados para você ter uma equipe, então eu abri uma clínica, Vitor, minha primeira clínica. E aí esse software a gente consegue criar um time de outros médicos que conseguem interagir. Já alguns outros são focados para diagnóstico. Então, primeiro eu tenho que, que ver qual que é a minha demanda nessa questão de tecnologia, mas eu preciso investir. E não é um investimento tão caro. Antes para eu investir eu precisava comprar um servidor, então eu gastava 10, eu já vi clínica que gastou assim, 20, 30 mil reais em, em um dia para comprar aquele servidor gigante. Isso eu falo de 10 anos, há 10 anos, 5 anos até, que a gente precisava ter. Hoje não, tudo na nuvem, então eu vou pagar nesse software 300, 200, 100 reais por mês para eu ter e eu tenho que ter, tá? Então antes de abrir esse consultório, espera mais um mês para abrir o consultório e começa a pesquisar sobre software, tem muito artigo na internet que fala sobre isso, tá bom? Outro ponto é a questão de precificação de serviços, que eu vejo que muito médico erra aí. Primeiro, o primeiro consultório dele não sabe nem quanto cobrar. Ele fala, ó, eu sei que tem o meu colega ali que cobra consulta tanto, tem um outro ali na cidade que cobra X, só que eu estou começando, eu posso cobrar mais baixo, porque aí eu vou ter cliente, eu vou ter paciente... Ou se não, ah, eu sou diferencial, aqui minha consulta é uma hora e meia, do concorrente ali é meia hora, eu vou cobrar o dobro dele. Não é nem cobrar, olha só, veja bem, não é nem cobrar mais e não é nem cobrar menos, essa não é a discussão. E outra, a discussão também não deve ser baseada na receita. Como assim, Vitor? Ah, então eu atendo 100 pacientes a 100 reais e eu vou ter uma receita de 10 mil reais, se eu não estou enganado, de 10 mil reais. E não é essa que tem que ser a a conta que você tem que fazer. Você sempre tem que pensar em margem de lucro na hora de precificar. Primeiro ponto, é claro, é sempre levar em consideração os preços que estão sendo praticados na região, então você vai fazer aquela pesquisinha, legal. Só que o mais importante deles é pensar em margem de lucro. Não adianta nada eu cobrar 7 mil reais em uma consulta, enquanto todo mundo cobra apenas 100 reais, sendo que o meu gasto para fazer aquela consulta ou para atrair pacientes para o meu consultório é um gasto de 7 mil reais. Aí eu vou ficar no zero a zero. Entendeu? Então, eu sempre tenho que pensar na margem de lucro. Qual que é a margem de lucro ideal para eu operar? Tá? E aí existem várias maneiras da gente é contabilizar essa margem de lucro, e aí você vai entrar mais para alguém que vai falar sobre gestão, tá? Mas vamos pensar sempre em margem de lucro, essa é uma dica que eu dou. Eu já vi médico que pensou só no concorrente, ou pensou só em receita, mas depois, no final das contas, ele teve que esperar um ano para descobrir que ele não tinha margem de lucro. Ou seja, ele achou que ele estava ganhando dinheiro, mas na verdade ele estava gastando o mesmo tanto que ele ganhava. E isso ficou praticamente um ano operando no zero ali. E depois eu falar de todos esses pontos com você... Agora chegou chegou o momento de eu falar sobre aquilo que eu entendo um pouco, né? que é o marketing médico. Vou te dar algumas dicas de marketing médico, então, para você que quer abrir esse primeiro consultório. O que que eu pensaria na hora de abrir o, o primeiro consultório em questões de marketing médico? A primeira coisa que eu levaria em consideração é o posicionamento que eu quero ter. Então, eu faria um estudo com todos ali, todos não, mas muitos colegas que eu tenho na região, como esses colegas se posicionam? Eles se posicionam como, por exemplo, um médico experiente, talvez alguns são, eles se posicionam como um médico que domina tecnologia e mídias sociais, se posiciona como um conhecedor daquele tema ou é mais generalista. Por exemplo, eu sou um oftalmologista e aí eu tenho uma dezena de oftalmologistas ali no meu bairro. Só que todos eles fazem o que a maioria faz, né? Aquela coisa mais generalista, ele ele sabe de tudo um pouco. Só que eu não. Eu vou focar, por exemplo, só em glaucoma, ou se não, vou focar só em cirurgia refrativa. Olha só. E aí, toda a minha comunicação vai ser relacionada à cirurgia refrativa. Eu vou ter um diferencial contra eles. As pessoas vão me procurar porque elas vão me enxergar como talvez o maior expert no bairro em cirurgia refrativa. Então, pensaria em um posicionamento diferente, Um posicionamento de marketing, no qual não adianta só eu falar que eu sou, mas eu tenho que propagar isso. E aí eu vou utilizar isso nas minhas mídias sociais, no meu site, se eu estiver gravando um podcast, onde eu vou falar muito isso no meu podcast, eu vou ser incisivo naquele posicionamento. E aí o posicionamento tem a ver também com o público que eu quero, e a gente vai falar disso um pouco, que eu quero atrair. O posicionamento tem a ver com o preço que eu vou praticar e também com o serviço que eu quero focar. Então, vamos supor que você queira atrair um público de classe alta. O seu posicionamento tem que ser diferente. E aí, para o meu primeiro consultório, eu tenho que pensar num design voltado para esse público, numa comunicação, naqueles mimos né, que esse paciente de classe alta geralmente está acostumado a receber. Então, para isso, eu vou ter que visitar algumas clínicas e consultórios que façam esse tipo de serviço. E a mesma coisa, se fosse um público mais baixo, talvez um de classe mais baixa, um público mais popular, a mesma coisa eu tenho que pensar. E aí, agora eu pensei no público, eu vou agora também para a questão de precificação. Então, já pensei no público, qual é a precificação que esse público está acostumado a, a, a pagar? Aí vou para o terceiro passo, que é, vou pensar num serviço para focar. Então, vou, geralmente, quando a gente fala de posicionamento, é pensar assim... Todo mundo fala de, em geral de, sobre uma coisa, só que eu, por exemplo, eu sou urologista e eu vou focar toda a minha comunicação em, em, por exemplo, em HPB. Vou focar só em HPB aqui, vou falar só sobre isso porque eu quero atrair muita gente nesse serviço. Eu já vi que tem uma margem de lucro legal e que é onde eu quero focar, onde eu me sinto bem, onde eu sei fazer a cirurgia, sei fazer a cirurgia talvez robótica nessa área, enquanto ninguém sabe e assim por diante. Entendeu? Então, vamos focar em posicionamento. Quando eu foco em posicionamento, eu já mato quase todas essas charadas, que é qual que é o público que eu quero atrair para o consultório, porque isso é muito importante. Não adianta eu achar que eu vou abrir um consultório, então vai ser meu primeiro consultório. E esse consultório ali, eu misturo um público de convênio, tem o meu público particular, e aí ele se encontra na recepção. Só que aí a recepção está lotada, porque eu faço eu tenho que fazer volume, né? Convênio. Então tá lá por hora, cinco pacientes que eu atendo, quatro pacientes e tal tá particular ali no meio deles. Ele vai se sentir bem? É claro que não. Na hora ele vai pensar que não valeu a pena aquele investimento, já que ele poderia ter esse médico para ele apenas pelo convênio. Então é não misturar esse público, é oferecer um tratamento condizente. Tratamento que eu digo, tratamento de, da recepção, tratamento não do médico, do médico tem que ser igual para todo mundo, é claro. Mas é pensar nesse público sempre, tá? É, eu sempre falo de um case, que eu cheguei a participar desse case, não tanto, mas participei como consultor depois na reta final, que foi o seguinte: uma clínica popular que bombava, bombava, bombava. E eles resolveram, vamos dar o melhor para os nossos pacientes. É paciente popular, nós vamos dar o melhor. O paciente que pagava na época consulta 50, 60 reais, em São Paulo. Vamos contratar um arquiteto para cada andar, eram quatro andares da clínica, e cada um vai fazer a, 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 a sua arte ali. Eu quero um aqui que vai fazer uma arte persa, um outro uma, uma arte mais oriental e assim por diante. Legal. Eis que o arquiteto que fez a fachada, fez uma fachada tão chique que ele colocou até um tapetinho para as pessoas entrarem. No começo era lindo, né? O dono da clínica pensou, nossa, imagina o pessoal de clínica popular que está acostumado aí no SUS, que chegou na frente da minha clínica tinha um tapetinho estendido para ele, que ele entrava ali na clínica e se sentia especial, pronto, eu vou ganhar o, o prêmio de empresário do ano, né? O que, que aconteceu? Depois de uns três meses, a clínica começou, já começou em mal das pernas. Então, o desempenho era muito ruim. O desempenho ali da clínica. Sem a arquitetura, ela atraía mais pacientes do que com aquela arquitetura que ele gastou talvez até milhões de reais. E o que a gente foi descobrir? Que estava na época de chuva, quando inaugurou essa, essa nova fachada, essa nova clínica. E as pessoas tinham muita, mas muita vergonha de entrar numa clínica com o pé de barra ou com o pé todo sujo. Só que as pessoas não falavam isso. Simplesmente elas não entravam. E como a clínica era popular, geralmente as pessoas não agendavam antes. Elas estavam passando ali na frente da clínica, que era para toda vez que a gente iria abrir uma clínica nova popular dessa, tinha que ser em em uma esquina, geralmente ou em uma avenida onde tinha um grande fluxo de pessoas. E quando eu falo grande grande fluxo de pessoas, de pelo menos 200, 300 mil pessoas por dia. Então a gente captava ali na rua mesmo esses pacientes. E ali com a chuva as pessoas ficavam envergonhadas. Sabe como que as pessoas são? né? Ninguém gosta de entrar na casa de alguém e sujar. Eu eu me sinto mal se eu estou com o pé sujo ou entro na casa de alguém e deixo ela toda suja. Então as pessoas ficaram envergonhadas. Consequentemente, a gente perdeu muito paciente. O que foi feito no terceiro mês? Simplesmente tirou o tapete da frente da clínica E aí as pessoas começaram a entrar novamente Você vê como que detalhe faz a diferença? Você vê que essa história que eu te contei que é real Que é de uma clínica de São Paulo Uma clínica muito grande, aliás é, Deixou de lucrar durante três meses Simplesmente por não conhecer bem o público que ele tinha né? Então conhecer o público é, é, é aquisito assim fundamental E você tem que pensar antes de abrir essa sua clínica Aí você vai para o marketing Falar, tá, o Victor falou para mim que se eu não tenho clientela, eu vou precisar investir em marketing. Não quer dizer que se eu tenho clientela, eu não preciso investir o marketing, você vai ter que investir sempre. A única coisa que é diferente é o volume que você vai investir. Tá? Num primeiro momento, se eu fosse falar hoje, nós estamos aqui em junho de 2019, tá? então vamos pensar hoje. Se você for investir um consultório no mínimo você vai ter que investir aí uns mil mil e quinhentos reais para começar a dar resultado tá não adianta ah, eu vou investir trezentos reais Vitor e Martin. então não tenha grandes expectativas pode ser pode ser isso é raro que vai dar certo mas na média não vai dar Vamos colocar aí entre uns mil, mil e quinhentos reais que você vai ter que investir se você tiver uma boa agência ou se você entender de marketing e alocar esse recurso nas ferramentas certas, tá bom? E aí, quando a gente começar a investir em marketing, a gente tem que pensar em ferramentas e canais de longo prazo e ferramentas e canais de curto prazo. Por exemplo, eu vou ter um Instagram, Instagram, longo prazo, curto prazo? Certamente é de longo prazo. Não adianta eu achar que ah, eu insisto em marketing, Vitor. Eu tenho Instagram. Eu acabei de abrir a clínica e eu fiz meu Instagram. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ninguém vai no seu consultório no começo. Por quê? Porque no começo você vai ter que investir mais em, em anúncios do que em mídias. E quando eu digo em mídias, assim, em conteúdos é, todos os dias. É melhor você criar um bom conteúdo por semana e colocar muito investimento nele para ele propagar na região inteira do que eu ficar fazendo conteúdo todo dia e não propagar para ninguém. Porque no começo eu não tenho audiência. Então isso é fundamental. Você tem que sempre pensar, e nós vamos fazer um podcast só sobre isso aí, sobre investimento em marketing. E nós vamos fazer também um outro podcast que está aqui, até aqui na minha lista sobre ferramentas de curto e de longo prazo. Mas para sintetizar, você tem que sempre pensar o seguinte... Essa ferramenta, esse canal, um Instagram, por exemplo, ou um site, vai me trazer paciente a a curto prazo? Não. Só que eu preciso pagar a conta da minha clínica porque eu acabei de abrir ela. Se eu tivesse já uma clínica funcionando a todo vapor, eu poderia investir em ferramentas de longo prazo. Então eu vou investir em ferramentas de curto prazo. Por exemplo, eu vou investir, quando eu abrir minha clínica, eu já tenho que separar um um pouquinho do meu dinheiro para investir em Doctoralha para investir em edudes, que é o que vai trazer esses pacientes no começo. Paralelo a isso, não quer dizer que você não tenha que ter Instagram, Facebook, nada disso. Você vai ter que ter, isso é obrigação, tá? Eu vou até falar de novo, obrigação ter. Mas você não vai investir tanto neles no começo. Então se eu tenho uma vela, por exemplo, de mil reais eu vou investir em edudes, 500 eu vou investir em Instagram e Facebook, tá bom? Nesse começo. Isso é claro, dependendo do tipo de marketing que eu vou, que eu vou utilizar. E até um outro podcast que eu vou falar para você sobre tipos de marketing. Por exemplo, a diferença de branding, marketing pessoal, marketing de relacionamento, marketing direto. Vou entrar fundo, vou falar alguns casos para você aqui. Mas então, eu tenho que pensar nisso. Eu vou ter que investir em ferramentas de curto prazo. Porque, mais uma vez, se a minha clínica já tem 10 anos, funciona bem, beijo, eu tenho tempo para o longo prazo. Eu não tenho que me preocupar ainda com marketing a curto prazo. Mas no começo, quando ainda é tudo difícil, eu preciso dar tiro certeiro. Eu não posso atirar para todo lado, eu tenho que dar o tiro certeiro. Então, ó, estude marketing, pelo amor de Deus, porque a maioria de quem vai te atender, a maioria das agências, elas estão acostumadas a fazer serviço. Elas vão fazer post de Instagram para você, elas vão fazer post de Facebook. Isso aí é para longo prazo, é para você criar um nome, tá? uma autoridade, mas não é isso que vai te trazer paciente no começo. Então, ou você estuda marketing, ou procure alguém que entenda de marketing, marketing é ciência, tá bom? Ou faz o seguinte, continua ouvindo aqui os meus podcasts, o Médico Celebridade Cast, que ao longo do tempo eu vou desmistificar, esse é o meu compromisso com você, muitas das suas dúvidas e principalmente muitas daquelas crenças que que os médicos têm. E ao longo do tempo, a gente vai construir esse médico-celebridade que há em você, tá bom? Do mais, essas foram as dicas que eu, que eu tirei aqui para você que quer abrir esse seu primeiro consultório. Você até que já tem um consultório, mas ainda não pensou que a gente tem muitos pontos cegos, né? Então, isso é um ponto cego, talvez, para você. Alguma das coisas que eu falei. E que, com certeza, te ajudou aqui nesses minutos. Do mais, meu muito obrigado pelo seu tempo, doutor. Te vejo no próximo podcast. Ah, faz o seguinte, você não me segue no Instagram? Você não me segue no Facebook, não conhece meu site? Instagram, Facebook, site, procura o Vitor Jaci que você vai me encontrar, tá bom? Do mais, meu muito obrigado, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço!